0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Butter bei die Fische, der persönliche Podcast von Moi, Ole Lemon. Und ich muss mal kurz den Bonbon aus dem Mund nehmen. Ich weiß auch gar nicht, was mir jetzt hier reitet, eigentlich einen, einen Bonbon zu essen. Wo tue ich denn jetzt hin? Hier an die Seite, hoffentlich klebt er da nicht an. Ein Gelo Revoice, weil ich so ein bisschen heißer bin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dritte Folge zur Butter bei der Fische, wie gesagt. Und es gibt ein Spezialthema, wenn ihr jetzt schon ähm, gelesen habt, was die Überschrift ist. Was ja schön wäre, wenn ihr nicht einfach nur losklickt, sondern liest, worum es geht. Äh, und ob es euch interessiert. Wobei, ihr könnt auch einfach losklicken. Bei mir interessiert es immer. <lacht> ähm, es geht heute um äh, die Stadt London. London Not Calling ist äh, sozusagen meine Überschrift, denn ähm, ja, wir mussten gerade unseren London-Urlaub absagen. Wir wollten eigentlich, mein Freund und ich, wollten eigentlich vom 17. August an eine Woche wieder in unserer Lieblingsstadt verbringen, aber... Ähm, wir fliegen da ja hauptsächlich hin, weil wir so gerne ins Theater dort gehen. Und ähm, ich hatte jetzt Karten für Mary Poppins und für Die Miserable, denn das muss ich hier mal, ich muss mich hier mal outen. Ähm, ich als ehemalige Musicaldarstellerin und als ehemalige musical, <lacht> und, äh, als ehemalige musical und auch als äh, Musical-Fan und Autor und Regisseur von Musicals habe noch nie in meinem Leben les miserables live auf einer Bühne gesehen und ich weiß, es gibt einen Aufschrei jetzt bei euch, wie kann denn das sein? Ich weiß es nicht. Ich war immer ein großer Miss Saigon-Fan und so fing das übrigens vor sieben Jahren auch an, dass mein Freund und ich nach London flogen, weil äh, vor sieben Jahren gab es das Revival äh, von Miss Saigon und das war 25 Jahre dann auch her und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe das vor 25 Jahren dort gesehen und wir müssen dahin, ich muss wieder in das Theater und wir müssen die neue Version von Miss Saigon sehen und so fing eigentlich unser, ähm, oder vor sechs Jahren war das, äh, fing eigentlich unser Prozess an, dass wir da jedes Jahr, hinfliegen, ja, und immer ein bisschen drauf sparen, weil das ja auch teuer ist und so. Und deswegen dachte ich, äh, weil wir da jetzt nicht hin können, ähm, dass äh, wir ein bisschen heute mal über London reden wollen, ja, und äh, warum ich da bin mit meinem Freund, warum wir da so gerne sind, ähm, ein paar Tipps geben. Also es wird heute so ein kleiner Reiseführer. Ähm, ich hoffe, da habt ihr Bock drauf. Äh, wird jetzt mal nicht so was wie Butter bei die Fischen jetzt mal hier in Tacheles reden und so, sondern ähm, ja, einfach so. Ich hatte, wie gesagt, wir hatten Karten für Les Miserable und für Mary Poppins und ich bekam also jetzt letzte Woche ein, eine E-Mail für beide Stücke, dass diese Stücke definitiv durch die ganze Corona-Scheiße ähm, erst im Januar nächsten Jahres wieder aufgenommen werden, was äh, schon mal auch ganz gut klingt, denn ich habe schon von einigen Stücken gehört, die in London nicht mehr öffnen werden oder die auf der Kippe stehen und ähm, die sind natürlich genau so arm dran wie wir mit unseren Theatern und ja, das wäre natürlich sehr, sehr schade. So. Ähm, ich muss sagen, dass dann die Abwicklung wirklich ganz, ganz toll war. Ähm, man musste nur einen Button klicken und dann bekam man das Geld sofort zurück oder hätte einen Gutschein ordern können. Also da muss ich sagen, das war absolut vorbildlich, dass man sich darum nichts kümmern musste, dass die Theater das für einen, äh, einen anschreiben und das für einen machen. Das war wirklich großartig. Genau. Ja, jetzt können wir leider nicht hin. Wobei wir auch mal dazu sagen müssen oder ich dazu sagen muss, ähm, wir wären wahrscheinlich auch, wenn die Stücke gelaufen wären, nicht hingeflogen. Denn man muss es ja auch mal sehen, in England ist das äh, mit der ganzen Corona-Scheiße ja noch viel schlimmer und Herr Johnson kriegt es ja dort gar nicht in den Griff. Ähm und der hatte jetzt neulich im Parlament, das war so schön, der hat, der hat irgendwie zu seinem Gegenüber gesagt, nennen Sie mir noch mal bitte eine Corona-App auf der Welt, die funktioniert und die die Leute benutzen. Und der Typ stand da und sagte, Germany, 15 Millionen Downloads. Ähm, das fand ich sehr lustig. Da merkt man, dass Herr Johnson auch keine Ahnung hat. Aber weg von der Politik hin zu London. Wenn mein Freund und ich nach London fliegen, beziehungsweise wenn wir kurz davor sind, werden wir immer mal wieder gefragt von Bekannten, warum fliegt ihr eigentlich jedes Jahr nach London? Und wir sagen dann immer den schönen Satz, wir fliegen nach London für eine Woche, um uns dort zu erholen. Und dann rasten immer alle Leute aus, was uns dann einfallen würde. Wie soll das denn bitte gehen, dass man sich in einer Großstadt wie London, die auch noch so eng ist und wo so viele Menschen auf engen Raum leben, dass man sich da überhaupt erholen kann. Tja, kurze Denkpause, ich trinke mal was. Gibt übrigens keinen Tee heute, es ist Coca-Cola, weil mir zu heiß ist. Ja, also in erster Linie erholen wir uns dort, weil die Menschen so nett sind. Ähm. Ich merke immer wieder, dass der Brite an sich einfach ein unfassbar freundlicher Mensch ist. Es gibt natürlich auch dort Arschlöcher wie überall auf der Welt, das ist klar. Ähm, aber man merkt, dass der Brite an sich ähm, freundlicher ist. Man sieht das ja auch schon, man hört immer auch diese Geschichten schon seit Jahrzehnten, dass sie auch alle brav an einem Bus anstehen, nicht drängeln und so und hier und da. Und das stimmt auch. Ähm, auch bei der Rush Hour wird zwar natürlich gedrängelt, weil viele Leute auf einem Bahnsteig sind, aber es wird nicht so doll gedrängelt. Also es ist jetzt nicht, dass man sich da... Ich fühle mich dann jetzt nicht unangenehm äh, so. Ähm, und dann muss man halt sagen, kommt eins dazu, dass der Brite an sich einen wahnsinnig guten Eigenhumor hat. Also der kann sehr, sehr gut über sich selbst lachen und ist auch so ein Mensch, der gerne mal so einen Spruch drückt irgendwie. Und besonders so im Servicebereich. Und das finde ich halt so wahnsinnig schön und erholsam, ja dass die Leute erstmal auch im Servicebereich freundlich sind und... Ähm, das gibt es hier natürlich in Deutschland auch. Ne? Also hier zum Beispiel gegenüber von meiner Wohnung, äh, von unserer Wohnung, ähm, da ist ein Schlachter, also ein Metzger und ähm, die gibt schon ganz lange, ich glaube, seit Anfang der 90er, also kurz nach der Wende, ist ein Privatfamilienbetrieb und die Frauen, die da arbeiten, die sind halt auch irgendwie unfassbar lustig und nett und haben auch immer mal einen Schnack parat und einen Spruch auf den Lippen und ähm, das ist dort in London halt auch gang und gäbe. Also ein Beispiel. Wir waren vor ein paar Jahren in London und, gehen vom Hotel raus um die Ecke und sehen auf einmal so ein aufgebautes Zelt auf so einem leeren Platz. Und da gab es eine Lego-Ausstellung. Da gibt es einen Typen aus Amerika, der sehr viel Ausstellung mit Lego macht, immer zu gewissen Themen. Und das Thema in dem in der Ausstellung war DC Comics, also Batman, Superman und so äh, Green Lantern. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich muss da rein, das muss ich mir angucken. Und wir kommen an die Kasse und da sitzt da so eine ja Mitte 20, Ende 20-Jährige, äh, äh, gemütliche, also etwas korpulente äh, Britin, ja, die aber schon so fröhlich guckt und die sieht uns beide und wir standen da jetzt ganz normal, jetzt, wir haben jetzt nicht Händchen gehalten oder so, aber die sieht uns beide, als wir so da an die Kasse treten und brüllt fast durch die gesamte Halle Uh, love is in the air« und allein da mussten wir schon so lachen ne? und, und haben natürlich gefragt, äh, ja, wenn jetzt schon Love in ist ob wir dann dadurch einen Discount kriegen. Und dann sagt sie, no, sorry, Love can't do. Ähm, aber ist es ist einfach so schön, ne? wenn man hier manchmal an der Kasse in die versteinerten Gesichter dieser Frauen und Männer guckt. Und ja, ja hier, hier, gehen Sie rein, 10 Mark, äh, Mark, sag ich schon, 10 Euro. Ähm, ja, also auf jeden Fall eine der vielen Geschichten, die wir erlebt haben mit netten Menschen. Ähm, wo man sich gleich erholt fühlt, weil es irgendwie lustig und nett ist. So, Wenn wir nach London äh, fahren und ähm Dort äh, sozusagen äh, in einem Hotel absteigen, tun wir das eigentlich ausschließlich in Southwark. Das ist ein wunderbarer Stadtteil unterhalb der Themse. Es ist leicht östlich von Waterloo Station. Äh, man kann von Waterloo Station auch hinlaufen. Man kann auch die eine Station mit der U-Bahn fahren. Ähm, das ist so ein gemischter Stadtteil, der gerade so ein bisschen durch die Gentrifizierung aber wieder so am Aufstreben ist. Es gibt viele kleine Cafés und Pubs. Äh, es gibt dort einige auch andere kleine Theater, die nicht im West End sind. Äh, man hat auch ein bisschen Natur. Ähm, ein paar kleine Parks und so. Ja, und deswegen, wir sind da eigentlich sehr, sehr gerne. Nun ist natürlich die Hotelsituation in London eine ganz besondere, weil in der Innenstadt die Hotels alle wahnsinnig teuer sind. Und dort auch in Southwark ist, man muss wirklich sehr genau gucken. Ich kann euch auch gleich raten, Airbnb ist fast genauso teuer wie ein gutes Hotel, ähm, kommt darauf an, was man bei Airbnb haben möchte, ob es nur ein Zimmer ist, aber da bin ich einfach zu alt zu, jetzt irgendwie nur ein Zimmer zu haben und mit anderen noch in einem Haus zu wohnen. Ich brauche da schon äh, mit meinem Freund zusammen, wir brauchen da schon äh, äh, sozusagen auch äh, ein bisschen Privatsphäre. Wenn ihr Jetzt den Geldbeutel nicht habt äh, oder vielleicht im Hotel das Hotel ein bisschen sparen möchtet, dann müsst ihr weiter rausfahren, äh, ein bisschen an den Rand von London. Da gibt es auch gute Ketten ähm, und, und auch gute kleine Hotels, die wesentlich günstiger sind natürlich. Aber dann müsst ihr auch in Kauf nehmen, dass ihr eine Dreiviertelstunde, Stunde manchmal auch braucht, um in der Innenstadt zu sein. Das heißt, ihr müsst mit der Bahn reinfahren und das ist etwas, was wir vermeiden wollen, weil wir wollen eigentlich alles zu Fuß abgehen und wollen auch abends. Um elf, wenn wir aus dem Theater kommen, recht schnell wieder im Hotel sein, wenn es sein muss. Und ja, deswegen bleiben wir in der Innenstadt. Ähm... Wir haben ähm, dort äh, schon einmal in einem pub gewohnt, was wir sehr schön fanden, das kann ich euch mal empfehlen. Das ist das Mad Hatter Hotel, also Mad Hatter wie aus Alice im Wunderland. Ähm, das ist sozusagen ein pub -Hotel. da gibt es von der Firma Fuller, es gibt es ganz viele, es gibt auch an der Waterloo Station eins, was auch sehr schön aussieht. Und ich muss sagen, ähm, das ist auch nicht ohne vom Preis her, also man muss da auch um die 1.000 Euro äh, bis 1.200 Euro rechnen für ein Doppelzimmer ohne Frühstück bei sechs Übernachtungen. Ähm, aber wir fanden das sehr, sehr schön, es ist sehr auf alt getrimmt und äh, trotzdem mit modernen Elementen ähm, und äh, es hat natürlich äh, es hat unfassbar viele Kaffeemöglichkeiten auf dem Zimmer, man hat eine Espressomaschine man hat eine French Press, man hat noch irgendwie einen Filterkaffee -Dingens. natürlich einen Wasserkocher mit Tee und so, gab sogar auch kleine Kekse und Gebäck und auch da muss ich sagen, ähm, Betten waren alles super ähm, Zimmer war auch für ein Londoner Hotelzimmer noch einigermaßen okay von der Größe. Badezimmer war toll. Es war sehr, sehr sauber. Und da auch wieder, muss ich sagen, der Service. ja, Weil wir hatten nämlich ein Problem. Wir kamen da an und wir bekamen ein Hotelzimmer mit einem 1,40 Meter breiten Bett oder 1,60 Meter breit. Auf jeden Fall, wir sind beide über 1,90 Meter. Und es war viel zu klein. Wir haben die Nacht kaum geschlafen. Kurz was trinken. Und da habe ich zu meinem Freund gesagt, ich so, Schatz, ich gehe jetzt am nächsten Morgen, ich gehe mal runter und frage einfach mal, ob man da nicht was ändern kann. So Hatte natürlich schon im Hinterkopf die deutsche Art mit, nee, ist ja alles voll, sehen Sie doch und so. Und da saß auch wieder so eine fröhliche Britin, zu so Ende 30, Anfang 40, würde ich sie schätzen. Und ich erklärte ihr das und sie war sofort so süß. Sie war so, nein, und das, das geht nicht, das müssen wir ändern. Wir sind zwar fully booked, wir sind ausgebucht, aber ihr bleibt ja sechs Nächte. Ich, und dann sagte sie auf Englisch so, let me do some jiggly jaggly in my calendar. Also so ein bisschen lustig so, lasst mich ein bisschen hin und her wackeln in meinem Kalender. Ähm, weil es gibt auch Leute, die bleiben nur zwei Nächte, die kriegen dann euer Zimmer und euch buche ich um und so. Äh, bitte packt eure Koffer. Ähm, wenn ihr runterkommt, bekommt ihr schon die neuen Schlüsselkarten. Ich habe schon das Zimmer mir ausgesucht, welches ihr bekommt. Und während, während ihr in der Stadt seid, werden wir eure Koffer nach unten bringen, das Zimmer sauber machen. Und wenn ihr wiederkommt, habt ihr ein neues Zimmer und ein größeres Bett. Wir kamen dann also abends auch wieder ins Mad Hatter Hotel zurück und was soll ich euch sagen? Wir hatten ein noch etwas größeres Zimmer und hatten ein 2x2 Meter Bett, also wirklich super King-Size, haben uns fünfmal bedankt, es gab keinen Aufpreis, nichts, gar nichts, und sie meinte dann, no worries. Ähm, das ist doch selbstverständlich, dass ihr da nicht schlafen könnt und so. Also, The Mad Hatter Hotel in Southwark, ähm, wenn man das Geld ausgeben möchte, ist es wirklich sehr süß. Wir haben immer ohne Frühstück gebucht, weil wir in London kein Frühstück brauchen. Ich habe aber mal kurz äh, Geschaut. Das Frühstück sah sehr gut aus. English Breakfast, aber auch Continental, äh, Kaffee, Tee, alles da, was das Herz begehrt. Ähm, wir brauchen das meistens nicht. So, Wenn wir dann morgens aufwachen, äh, an und nach, also an unserem ersten Tag, wenn wir da sind, gehen wir meistens erstmal die Southwark Street entlang und gehen zum Borrow Market. Ähm, den kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Es ist ein kleiner Markt mit Ständen, wo man ganz normal Lebensmittel einkaufen kann, aber auch ganz viele Stände mit ganz tollen Sachen. Es gibt einen Gewürzstand mit wirklich Gewürzmischungen und Gewürzen aus aller Welt. Ähm, es gibt ähm, natürlich Gemüse, Fischstände, Fleischstände, Käse, ganz klassische Lebensmittel wie auch auf einem Markt üblich. Man hat aber auch einen Food Court, einen Food Market, der so ein bisschen dann auch überdacht ist und teilweise auch offen ist. Und dort Wirklich, ich könnte jeden Tag dorthin gehen und könnte mich durch alle Stände fressen. Und nicht nur, dass du wie in Deutschland die klassischen Stände hast, wie irgendwie jetzt hier äh, Bratwurst und was weiß ich was, äh, Falafel so. Du hast dort auch zum Beispiel der, den veganen Bäcker, ja, der da mit veganem äh, Kuchen auftrumpft, der wirklich super lecker ist. Ähm, du hast dort einen deutschen Stand, wo es wirklich Bratwurst gibt und Sauerkraut. Äh, ich habe mal versucht, mit denen so, Deutsch zu sprechen. Das sind aber Briten, sie können kein Deutsch. Ähm, es gibt einen Stand mit Scotch-Eggs, wer noch nie ein Scotch-Egg hatte, es ist so lecker. Es ist einfach ein hart gekochtes Ei, ummantelt mit, mit Hack und frittiert äh, und gewürzt. Ähm, super lecker. Ähm, es gibt natürlich Curries ohne Ende. Ne? Der, der indische Einschlag äh, der alten Kronkolonie ist nicht äh, äh, wegzudenken dort. Äh, es gibt Burritos, es gibt alles, was das Herz begehrt. Und wie gesagt, wir sind drei- bis viermal... In London in der Woche sind wir im, im Borough Market und fressen uns äh, da so durch. Und äh, in diesem Borough Market gibt es auch einen Konditor, den wir auch bei uns um die Ecke vom Hotel haben. Und das ist so auch einer unserer Lieblingskonditoren. Und diese Firma heißt Konditor, also richtig, das deutsche Wort Konditor and Cook. Und das ist Gerhard Jenne. Gerhard Jenne ist Deutscher, kommt aus Freiburg. Und ich glaube, der ist wegen der Liebe, in London gelandet und hat da mittlerweile jetzt ein paar Läden. Wir haben auch das Backbuch von dem, das heißt auch Konditor and Cook. Und ich kann diesen Laden euch nur empfehlen. Die haben einen wunderbaren Kuchen, Ganz, ganz tolle kleine Torten und so. Und es ist eine Mischung aus britischen Sachen und deutschen Sachen. Also britischen Sachen wie Victoria Sponge Cake und sowas und Lemon Drizzle Cake und so. Brownies und all solche britisch-amerikanischen Sachen, aber eben halt auch deutschen Sachen, Haselnusszopf, was es da nicht alles gibt. Sehr, sehr lecker. Wir haben sogar mal für den Kollegen Ingo. Appelt, der ein paar Tage später nach uns kam und dort seinen Geburtstag in London verbracht hat. Äh, mit seiner Frau haben wir immer einen Geburtstagskuchen bestellt, den wir uns Hotel liefern lassen, und die waren da auch ganz, ganz reizend. Ähm, ja, Condito Cook ähm, kann ich nur empfehlen. Auch das Backbuch, ganz, ganz tolle Rezepte. Gute Mischung aus britischen und deutschen Backrezepten. Und ähm, dadurch, dass er deutscher ist und in Großbritannien lebt, auch nicht so viel Zucker drin. Äh, wenn ihr mal gesehen habt, ich war ja mal bei Sweet and Easy, bei Eni Backt äh, vor ein paar Jahren. Da habe ich ein, das war die Halloween-Folge, da habe ich ein Halloween-Grab gemacht. Das ist aus, dieses Halloween-Grab, was wirklich äußerst lecker ist, ähm, das ist aus Konditor Cook. Das findet ihr in diesem Backbuch. Also wie gesagt, ähm, ja, einfach mal reinschauen in das Buch oder auch dort vorbeigehen. So. In der Southwark Street ist auch einer unserer Lieblingsfrühstückslokale und zwar The Breakfast Club. Und ähm, der ist wie der Film The Breakfast Club, so ein bisschen in 80er-Jahre-Manier äh, eingerichtet. Es gibt auch mehrere Läden in London und du bekommst dort natürlich das klassische britische Frühstück mit Bohnen, Speck, Würstchen, äh, Blutwurst, Kartoffeln und so. Aber auch die ganz klassischen amerikanischen Sachen wie Pancakes and Waffles und ähm, die machen alles selber und man kriegt kaum einen Platz um die Mittagszeit das ist immer sehr, sehr voll aber es lohnt sich, weil die Pfannkuchen sind ultra lecker, die waffeln auch, die, es ist wirklich mit Liebe alles gemacht, auch das britische Frühstück so, so lecker, auch nicht gerade billig der Laden, aber wenn man schon mal da ist, The Breakfast Club es lohnt sich, gibt es glaube ich auch in Soho und ich glaube fünf Läden oder sechs Läden haben die alleine in London also wirklich äh, ja, ganz toll ähm, und ihr merkt schon, das sind schon so die ersten Gründe, warum wir kein Frühstück äh, brauchen im Hotel, weil wir einfach um die Straße äh, lang gehen und schon äh, ja, äh, an jeder Ecke einen Kaffee bekommen und auch irgendwas zu essen. Ähm, Großbritannien und gerade auch London sind natürlich... Bekannt für ihre Sandwiches. Ne? Also das Sandwich ist sozusagen für den Briten das belegte Brötchen der Deutschen. Ähm, und dort gibt es Einladen. Laden, das ist eine riesige Kette. Und die gibt es jetzt das erste Mal auch in Berlin, und zwar am Hauptbahnhof. Ähm, und da freue ich mich so, dass es die hier gibt. Und die heißen Pret à manger. Und die gibt es an jeder Ecke. Da gibt es An jeder Ecke gibt es drei. Also es ist so ein bisschen Starbucks-Mania. Äh, egal, wo du rausfällst, egal, welche Drehung du nimmst, irgendwo gibt es immer ein Pret à manger. Aber ich muss wirklich sagen ähm, die Sandwiches sind wirklich, wirklich lecker. Also in London haben sie noch mehr Auswahl wie in Deutschland. Ähm, äh, von Chicken Breast with Avocado über äh, BLT, also Bacon, Lettuce, Tomato, über ein, ein Breakfast Bagel mit Sausage und Egg. Und, ach, die haben alles. Die haben auch vegetarisches Zeug, ich glaube sogar vegane Sandwiches, das weiß ich jetzt nicht genau. Äh, haben auch warme Sandwiches wie so Swedish Meatballs in so einem Bucket Brot. Ähm, ja, also ähm, ich finde, das sind somit die besten Sandwiches in London. Und ich freue mich jetzt, dass die auch hier in Berlin sind, wenn ich mal mit dem Auto auf Tour bin. Ich muss meistens nicht am Hauptbahnhof vorbei, aber ich fahre dann vorbei äh, und hole mir einen Kaffee und zwei, drei, fünf Sandwiches von Pret-en-Manger, wenn ich gerade mal wieder fünf Stunden Auto fahren muss. Also ja, ähm, wie gesagt, deswegen braucht man in London kein Frühstück. Äh, man muss sich da nicht hinsetzen, um Frühstück zu nehmen. Man kann das auch on the go machen. Ähm, dann gibt es einen sehr, sehr lustigen Laden, über den ich reden möchte. Der ist an der Charing Cross Station und zwar an der Filler Street. Ähm, und der heißt Hermann the German. Also, das muss man auch richtig deutlich Es wird auch das TH, also das wird nicht äh, THE, sondern wirklich ZE, wie man es, also Hermann the German, so, wenn man es im Deutschen aussprechen würde. Und es ist wirklich ein Deutscher, der dort Bratwurst macht. Und die Bratwurst kommt wohl auch aus Deutschland. Die haben auch mehrere Läden mittlerweile. Ich glaube, sie haben sogar einen Food Truck auch in Deutschland. Und wenn man also, wie wir, manchmal dann einfach auch äh, gerade vom Theater kommt, dann gehen wir meistens die Phyllis Street runter, Charing Cross, weil da ist ja gleich die eine Brücke und ich kann da nicht anhalten, also ich kann da nicht weiterlaufen, ohne äh, einmal angehalten zu haben bei Herman the German und eine Bratwurst mit Sauerkraut oder mit Jalapenos oder was auch ich zu nehmen. Also Herman the German, ähm, ja auch eine wunderbare kleine Geschichte. Ja, ihr merkt schon, wir es ist ungewöhnlich, dass man, wenn man über London redet, so viel über das Essen redet. Aber ich könnte über das Essen Weiterreden. Soll ich das machen? Ach, ihr werdet gleich gefragt. Ich habe noch zwei Sachen übers Essen, die ganz, ganz toll sind und die so unsere, unsere Highlights sind. Wir sind natürlich auch oft in Soho, im, um, Soho und Soho und Theater District, Covent Garden, so die Ecke. Und in Soho gibt es einen ja, eine. Konditorei kann man es nicht nennen, eine Patisserie, die ein Freund von uns, der in London lebt, empfohlen hat und die heißen Maison Berthaud in der Greek Street, also in der Griechenstraße sozusagen. Maison Berthaud, äh, eine ja, kleine Matrone, die da, eine ältere Dame, die da arbeitet, die glaube ich auch irgendwo aus dem Ostblock kommt, also irgendwie aus einem der äh, osteuropäischen Staaten, ich weiß nicht genau woher, weil unser Freund Frank sagte auch immer, be careful, she speaks German, also irgendwie hatte sie auch noch so deutsche Einschläge und die kommandiert auch immer sehr lustig da ihre schwulen Kellner hin und her ähm, und ja, das kann man sagen, da sind schwule Kellner, ganz viele, ähm, sehr niedlich und ein ganz verwinkelter Laden, wo man dann noch im ersten Stock sitzen kann und im Keller und draußen und so aber die haben unfassbar tollen Kuchen, wahnsinnig teuer. Aber wir lieben die Eclairs. Ein Eclair kostet, glaube ich, 4,50 Pfund oder so. Es ist aber der beste Vanille-Eclair, den ich je in meinem Leben gegessen habe und den ich nie so zu Hause, obwohl ich seit über 12, 15 Jahren backe, so hinkriegen würde wie dort. Also Maison Berthaud in der Greek Street. Und dann zum Schluss, und dann wollen wir auch aufhören, über das Essen zu reden, aber vielleicht findet ihr das jetzt auch gerade ganz gut. Man muss natürlich auch äh, mal Fish and Chips zu sich nehmen. Und da gibt es auch hunderte von Läden und uns wurde mal empfohlen, und da gehen wir auch immer noch religiös hin, Uh, the Golden Union Fish Bar und der ist in der Poland Street um, und da wirklich um, auch nicht günstig. Man muss es leider sagen, London ist halt auch nicht günstig, um, aber dort so ein schönen Kabeljau äh, mit Chips ähm, im Bierteig. Äh, also nicht die Chips, sondern der Kabeljau im Bierteig, so ein schöner Kord im Bierteig mit selbstgemachter Remoulade uh, Und dann kommt das an und du denkst, oh Gott, ja, das ist ja jetzt auch nicht, das ist ja sehr überschaubar, die Portion. Und wenn du es wirklich geschafft hast, dieses ganze Ding dir reinzuziehen und alle Chips aufzuessen, äh, dann rollst du da auch fröhlich wieder raus. Also oh, es gibt nichts Leckeres wie Fish and Chips dort. Äh, wirklich, wirklich toll. Und nein, ich kriege von diesen ganzen Restaurants kein Geld, dass ich die jetzt hier in Deutschland erwähne. <lacht> so, Also das mal so, so ein bisschen zum Essen ähm, in London. Äh, man kann dort besser essen, als äh, der gemeine Pöbel annimmt, wenn man über London spricht, ähm, man muss wirklich nur die Augen aufmachen, es gibt an jeder Ecke wirklich eigentlich gute Läden. Ähm, wir fahren und fliegen natürlich immer, wir fliegen natürlich immer nach London wegen den Theatern, weil wir ins Theater gehen, wie gesagt, wir hatten jetzt Karten, wie gesagt, für Mary Poppins und Lemise und für Hello Dolly. Alle Stücke, die verschoben sind auf nächstes Jahr. Ähm, ein Tipp, wenn ihr im West End ins Theater geht wenn es ein Musical oder eine große Show gibt, die euch interessiert und ihr sagt, ich würde gerne den Vollpreis bezahlen, es ist wesentlich günstiger als hier zum Beispiel bei der Stage Entertainment in Deutschland. Das muss man mal gleich sagen weil, das hat mir mal eine Freundin erklärt, die dort auch arbeitet am Theater, ähm, ich habe das nicht genau verstanden, ich glaube, die Stadt deckelt irgendwie die Preise. Ähm, auf jeden Fall ist es so, äh, in der Preiskategorie 1, ja, die hier gerne mal bis zu 200 Euro kostet in Deutschland, zahlt ihr zwischen 65 und 75 Pfund. Also meine Freundin sagte, eigentlich darf ein Ticket in der PK1 im West End in London nicht mehr wie 75 Pfund kosten. Natürlich gibt es Ausnahmen, ja. Ähm, man merkt jetzt auch bei Les Miserable, das ist immer noch so erfolgreich, das Stück, da am Wochenende rufen die auch manchmal hohe Preise auf. Ähm, warum die das dann machen können, weiß ich nicht. Es gibt auch in London wie in Deutschland die berühmte Premium-Kategorie, ähm, die dann immer so mittig-mittig ist irgendwie die muss man nicht buchen, aber ich kann euch sagen, wir haben zum Beispiel Mama Mia, gut, die Show ist 20 Jahre alt, ist aber frisch wie eh und je, an einem Samstagnachmittag vierte Reihe Mitte für 75 Pfund pro Person, das sind 80, 85 Euro ähm, gesehen, das bekommt ihr in Deutschland so nicht außer am Stadttheater, das muss man einfach mal so sagen und ihr bekommt auch in Deutschland mit weitem nicht die Qualität, die euch im West End geboten wird, also solltet ihr einigermaßen dem Englischen mächtig sein, ähm, und mal in London sein, geht auf jeden Fall ins Theater, auch weil die Theater alle sehr, sehr alt sind und sehr schön, weil man sein Gin Tonic mit in, <lacht> ins, äh, in den Saal nehmen darf und seine Quality Street. Theater ist dort mehr, ähm, mehr, wie soll ich sagen, gewöhnlicher. Also, man geht halt mehr ins Theater. Es ist nicht so auf Schickimicki getrimmt wie hier, ja, wo man horrende Eintrittspreise zahlt und äh, dann das Foyer vollsteht mit äh, Kunst im Wert von einer Million Euro, die keine Sau interessiert, sondern es ist Theater. Ja, Man darf seine Sachen mit reinnehmen. Ähm, es ist für das gemeine Volk gedacht und nicht so. Äh, ja, gewollt auf äh, Miki. Also, ähm, äh, ja, und wenn ihr dann sozusagen ähm, sagt, ich habe jetzt aber den Geldbeutel nicht oder es ist vielleicht ein Stück dabei, das interessiert mich nur so semi, ich möchte da nicht so viel Geld für ausgeben, dann gibt es seit Jahrzehnten schon gibt es auch in New York die TKTS, TKTS das ist die Half-Price Ticket Booth am Leicester Square. Früher war das immer so, dass man äh, ab 10 Uhr morgens dort Karten für die jeweiligen Abendveranstaltungen bekommen kann. Jetzt heutzutage ist es so, dass man für den jeweiligen Tag, aber auch die nächsten zwei Tage, also man kann insgesamt für drei Tage gucken, ob es irgendwo ein Stück gibt, wo die Preise günstiger sind und da kann man sich super beraten lassen. Ich habe dort, wir haben dort ganz viele nette Leute erlebt, die dort arbeiten und wir haben zum Beispiel Kinky Boots gesehen damals, ähm, und waren so ein bisschen, hm, ich weiß nicht, ob ich da so viel Geld für ausgeben möchte, ich weiß nicht, ob das gut ist. Und wir haben damals bei Kinky Boots fünfte Reihe Parkett außen gesessen für 25 Pfund die Karte, also 30 Euro und haben richtig Spaß gehabt. Ein, ja, TKTS, ähm, äh, ein, ein System, was sich in Deutschland anscheinend auch noch nicht erschlossen hat. Ähm, schade eigentlich. Ich glaube, die Theater werden um so viel voller, aber ähm, ja, wie gesagt, da kann man sich auch mal inspirieren lassen, wo man abends reingehen möchte und ähm, und dazu kommt natürlich noch, dass es am West End so viele Stücke gibt, die ähm, es in Deutschland wahrscheinlich nie geben wird, weil die Deutschen sich da nicht rantrauen. Ähm, jetzt zurzeit läuft Dear Evan Hansen, was am Broadway Premiere hatte, ähm, eine Coming-of-Age-Geschichte äh, mit wunderbarer Musik. Ähm, es läuft dort ein Stück, ähm, das heißt Come From Away. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsstücke. Ähm, ein, ein wunderbares Musical über den Umstand, dass ähm, äh, bei 9-11 die meisten Flug Flugzeuge ja dann irgendwo landen mussten. Und das haben sie dann in äh, Neupfundland gemacht, in einem der ehemaligen größten Flughafen der Welt und wurden dort ähm, sozusagen dann von den Einwohnern ähm, fünf Tage versorgt. Und es geht so ein bisschen um die, um die wunderbare Menschlichkeit, die diesen, die diesen gestrandeten Passagieren dort da erfahren ist mit unfassbar toller Musik. Ähm, äh, ja, also wie gesagt ähm, das sind so meine Tipps, wenn ihr ins Theater gehen wollt. Wir lieben es. Wir lieben diese wunderbaren Theater. Und die letzten drei, vier Minuten möchte ich noch verbringen mit so zwei, drei kleinen Tipps, wo man vielleicht noch abends hingehen kann. Da wir in Southwark wohnen, ist die South Bank nicht weit. Das ist so ein Abschnitt ähm, von, ähm, an der Themse, äh, also man ist direkt am Wasser und dort gibt es unfassbar viele Lokale, das äh, Tate Modern ist um die Ecke, das Museum ähm, das National Theatre ist, glaube ich, um die Ecke. Und ja, gerade wenn man so abends vom Theater kommt und man geht über so eine Brücke rüber und nimmt noch ein fröhliches Bier draußen mit anderen fröhlichen Menschen, sitzt man da toll an der Themse, guckt auf London, also auf, die, auf, auf das Millennium Eye oder auch sonst wo und hat nette Gespräche mit netten Menschen und auch netten Touristen. Ähm, ja, die haben manchmal auch so eine Kirmes dort oder auch manchmal äh, so ein Zelt, wo verschiedene Comedy-Veranstaltungen laufen oder ähm, Konzerte. Äh, ja, so ein bisschen eine kleine alternative Szene, ähm, Ja, die wirklich ganz, ganz schön ist. Und ein absoluter Geheimtipp kommt noch von mir. Es gibt einen wunderbaren Laden, ähm, den wir ab jetzt halt auch immer wieder besuchen werden und der heißt Novelty Automation ähm, und es geht um Folgendes. Es gibt eine, eine Bewegung schon seit zig Jahren äh, von äh, Menschen, die Maschinen herstellen, die so keinen Sinn machen. Ja? Und die Novelty Automation ist sozusagen wie ein kleines Museum. Ähm, die, die diese Maschinen äh, ausstellen und die man dann auch bedienen kann. Und das sind dann wirklich auch Maschinen, die einfach die keinen großen Sinn machen. ja Also es gibt eine Maschine, die dich abtastet wie am Flughafen, damit du mal umarmt wirst. Äh, es gab äh, eine Maschine, wo man reingeht und man sieht so eine gefakte sonnenfinster Es ist so lustig. Man geht dort rein und man bezahlt den Eintritt und dann bekommt man sozusagen ein... Ähm, ein, äh, Tokens, also eben halt äh, so Art Münzen, die man in die Maschinen werfen kann. Und äh, es gibt auch immer wieder neue Maschinen. Es ist wirklich so hysterisch lustig. Ihr müsst das mal machen. Es ist ein ganz, ganz kleiner Laden. Ähm, und es ist äh, fünf Minuten von der Holborn Station, äh, Holborn Tube Station. Ähm, die Adresse habe ich jetzt nicht, aber wie gesagt, novelty. Automation, N-O-V-E-L-T-Y und dann Automation, einfach mal googeln und ähm, ja, da habt ach jetzt sehe ich es hier, ich habe es nämlich noch aufgerufen, schnell, äh, in der Princeton Street in London, äh, genau, Princeton Street, nicht weit von Holborn, Tube Station, ähm, ja, und ähm, Klar, man muss auch manchmal so touristische Sachen machen, wie zum Beispiel Campton Town. Dieser Campton Market ist sehr, sehr schön am Wochenende. Ähm, natürlich auch Portobello Road, Notting Hill. Ach, es gibt so viel, aber das steht ja alles in Reiseführern. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was wir in London machen, was wir schön finden, Vielleicht gibt es nächstes Jahr, wenn wir es geschafft haben, im Frühling dann doch nach London zu fliegen, einen neuen Podcast mit neuen Eindrücken. Und ihr merkt schon, ich habe so eine leichte Träne im Auge, denn mir fehlt diese Stadt gerade sehr. Das wäre ein schöner Urlaub gewesen, jetzt im August mal von dem ganzen Stress hier rauszukommen mit Corona. Und ich glaube, ihr merkt jetzt auch, warum wir uns dort erholen können, weil wir einfach diese Menschen so lieben, weil wir die Stadt so lieben und weil wir uns von dem ganzen Stress, den die Stadt natürlich auch hat, gerade in der Rush-Hour nicht anstecken lassen, sondern ähm, viel zu Fuß gehen und ja, ähm, einfach immer wieder viel sehen. Das ist übrigens auch ein Tipp. Ähm, wir fahren manchmal auch U-Bahn, wir fahren auch manchmal Bus. Wir fahren am liebsten Bus eigentlich, weil man dann immer noch draußen ist und was sieht. Aber das meiste machen wir zu Fuß. Wir gehen sehr, sehr viel und wir machen das manchmal und das kann man in London sehr gut, dass wir einfach losgehen äh, von unserem Hotel über eine Brücke gehen und dann sagt man, ach guck mal hier waren wir noch nicht rechts, jetzt gehen wir mal hier links jetzt gehen wir da geradeaus und so und manchmal findet man nur langweilige Straßen, aber manchmal findet man sowas wie Novelty Automation da bin ich nämlich irgendwann glaube ich vorbeigegangen und äh, ja, habe das gefunden, ohne dass ich davon vorher wusste ähm, also Großer Tipp an euch, wenn das Wetter gut und beständig ist, dann äh, ja, einfach mal in London ganz, ganz viel laufen. Und jetzt verabschiedet sich meine Stimme. Ich weiß gar nicht, warum. Ich trinke noch mal zum Schluss schnell was. Mhm. Ach So. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die dritte Folge von Butter bei the Fische. Ein kleine Hommage an meine Lieblingsstadt Londres. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und ich hoffe, ihr bleibt fröhlich. Und wenn ihr mal in London wart oder wenn ihr aus London kommt, schickt mir eine Nachricht. Schreibt mir, ob ihr irgendwas von meinen Tipps gemacht habt und ob euch das auch so gefallen hat. Und ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder. Schön, dass ihr zugehört habt und bis bald, euer Ole.